0: Nou, Goedemorgen allemaal, nou, dit uh, lied wat we net gezongen hebben is een hele mooie uh, inleiding uh, over het uh, woord waar ik over ga spreken. Ik ga het vanmorgen inderdaad hebben over verbinding, hoe we met elkaar verbonden zijn, jong en oud. En ik wil ook even onze hele jongste, uh, uh, nou ja, lid is ze nog niet, maar het uh, uh, nou, nieuwste kindje wat in de gemeente gekomen is, Iris. Een dochtertje van Jolien en uh, van uh, Jelle. Ga maar even staan. Laten we haar ook even verwelkomen. Ze Prachtig dat ze hier is vanochtend en uh, ja, dat het zo goed met, uh, en met haar gaat. Nou, verbinding. Uh, God gaf me een heel mooi beeld over verbinding, hoe je als gemeente bent. En een gemeente is als het ware net zo als een weefstuk. Nou, ik heb als illustratie heb ik even een, een mooi weefstuk meegenomen. En dat zal ik hier ook eventjes, eventjes neerzetten. Want een weefstuk, voor wie wel eens aan het weven geweest is... dat bestaat uit draden die van boven naar beneden toe gaan. Dat is de schering. En dan heb je de draden die je er doorheen doet. En dat is de inslag. En als je daarmee bezig bent... ik ben wel eens aan het weven geweest... dan krijg je... Een, een eh, draden die aan elkaar verbonden zijn en die samen één geheel vormen. Nou, de schering waar ik het zo meteen over ga hebben, dat is het verbond wat wij met God hebben. En de inslag, de draden die daardoor heen komen, dat zijn wij allemaal als kinderen van God. Jong en oud, we mogen samen optrekken en eh, in draden toevoegen aan dat geheel, in allerlei kleuren... net zoals die regenbogen die we gezien hebben... net zoals die ballonnen waar we over gezongen hebben. Allerlei kleuren, uniek zoals we zijn... mogen wij allemaal onze draden toevoegen in dat geheel. En onze meesterwever, God, die gaat er een heel mooi geheel van maken. Nou, ik wil eerst wat vertellen over de schering, over wat de schering is... Als je aan het weven bent, is de schering heel belangrijk. Want dat is de basis. Dat is de basis van je werkstuk. En als de basis niet goed is, dan wat eruit voortkomt, dat is sowieso, uh, wordt alleen maar slechter. En de, uh, de, de, die schering, die draden, dat is de verbinding tussen God en ons. En die draden, die moeten heel strak gespannen worden. Die moeten sterk en krachtig zijn. Nou, God... ...heeft ons als mens gemaakt. En God maakte ons als mens om in relatie met hem te staan. God wilde dat we uh, 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 in de schepping iemand maken die gelijk die op God. Die kon denken, die kon praten, die een relatie kon aangaan. En daarom sprak God, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis... En zo bijzonder is dat. God is een God van relaties. En dat zie je al in wie God is. In God is de allerkrachtigste relatie. God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En je ziet in de Bijbel door alles heen hoe de Vader en de Zoon en de Geest één zijn. Dat is ook een Voor ons heel moeilijk te begrijpen. Maar God die uh, is één. Met, met Jezus en, en met de Zoon dezelfde en met de Heilige Geest. En in de Bijbel lezen we dat als Jezus spreekt, hij spreekt zoals de Vader spreekt. En hij doet zoals de Vader doet. En de Heilige Geest die spreekt de woorden van Jezus. En hij laat ons heel persoonlijk zien wie God de Vader is. En vanuit die verbondenheid die er in God is, maakte hij ons als mens... En het is zo bijzonder om te lezen hoe God een relatie heeft met Adam en Eva. Ik vind het zo, zelf zo bijzonder. Dan lees je dat God in de avondkoelte komt en dat hij met hen in de hof loopt. Dat hij contact met hen heeft, dat hij een relatie met hen heeft. Dat ze samen dingen delen. En ik, ja, ik stel me dat zo voor, die prachtige natuur en hoe God daar innig verbonden met hen is en daar wandelt. En dan komt die avond, dat God komt en dat ze er niet zijn. Adam en Eva hebben zich verstopt. En een woord in die God zegt, Adam, waar ben jij? Door de zonde die er gekomen is, durven Adam en Eva niet meer naar God toe te gaan. Er is een, een kink gekomen, er is zonde gekomen en ze kunnen niet meer vrijuit naar God toe gaan. En God was ja, diep geraakt door de scheiding die daar kwam. Want God had ons gemaakt voor een relatie. En het bijzondere is dat we in de Bijbel kunnen lezen... dat God al voor de grondlegging van de wereld... had God al een plan van herstel bedacht. Ook dat kunnen wij ons niet voorstellen. God geeft ons een vrije keus. God geeft ons een vrije wil. En God wil dat we bij hem komen uit liefde... En God wist al dat de mens andere dingen zou kiezen. En God had al een plan bedacht. En de Heer Jezus was bereid om zijn leven te geven. Om, om dat verbond te herstellen. Om die verbinding opnieuw tot stand te brengen. Ik wil daar een stukje van lezen uit Hebreeën 10. Vanaf vers 19. En daar staat... Vrienden, ik lees het uit de Bijbel in een gewone taal. Soms is het zo mooi om bekende woorden in een andere vertaling te lezen... zodat je het je opnieuw kan raken. Hebreeën 10, vers 19. Vrienden, we kunnen vol vertrouwen de ware, heilige tent van God binnengaan. Jezus heeft dat voor ons mogelijk, mogelijk gemaakt met zijn bloed. Door zijn dood maakte hij voor ons de weg vrij... Daardoor kunnen wij nu bij God komen. Want Jezus is onze hoge priester in de hemel. Laten we dus naar God toe gaan, Vol vertrouwen in hem. En met een groot geloof. Want dankzij het offer dat Christus gebracht heeft... is al het kwaad uit ons hart verdwenen. En bij onze doop is ons lichaam helemaal rein geworden. Wij geloven dat God ons zal redden... Aan dat geloof moeten we vasthouden, zonder te twijfelen. Want God zal doen wat hij beloofd heeft. Daar kunnen wij op vertrouwen. Wat bijzonder. Wij mogen opnieuw de heilige tent binnengaan. Wij mogen opnieuw binnenkomen bij God. Als wij het offer van de heer Jezus accepteren. En dan reinigt het bloed van de heer Jezus ons volledig. Alle zonde, alle schuld... Alle schaamte. De Heer Jezus heeft het voor ons gedragen. En hij zet ons volkomen vrij. We mogen... Ja, er is, er is geen barrière meer. Het is bijzonder als de Heer Jezus sterft. Dan lezen we dat het kleed in de, voor, in, in de tempel, in het voorhangsel... Dat het kleed tussen het heilige en heiligen, dat dat scheurt. Er is geen barrière meer. Er is niets wat tegenhoudt om bij God binnen te gaan... En wij kunnen daar niks aan toevoegen. Het is het bloed van de Heer Jezus wat ons reinigt. Niet ons goede gedrag of onze prestaties. Wat wij doen kunnen, kan daar iets aan toevoegen. Het is het offer van de Heer Jezus wat wij mogen aanvaarden, wat wij mogen ontvangen. En dat gaan we vanochtend ook vieren in het avondmaal. En dat is de basis van ons persoonlijke leven. Dat is de basis van onze relatie met God. En dat is ook de basis van ons als gemeente. Dat wij als gemeente ook kinderen zijn van de levende God. Dat wij samen mogen binnenkomen in Gods heiligdom. Dat we bij God horen. Dat we gereinigd mogen worden ook als gemeente. Als we zo samen zijn dat God ons reinigt door het bloed van de Heer Jezus. En dat wij onlosmakelijk met God verbonden zijn. Er is niets en niemand die ons kan roven uit zijn hand. Dat is de basis, dat is de schering van het weefstuk. Nou, en dan de verbinding met elkaar. Als die, die schering er goed op zit en die draden zijn helemaal klaar... kost vaak veel tijd van voorbereiding... dan begin je met die draden er doorheen te weven. Op en neer, op en neer, zo gaat hij door die uh, schering heen. En deze draden zijn wij als christenen en zoals we hier bij elkaar zijn... Dat zijn wij als open thuisgemeente, hoe wij hier vanochtend bij elkaar zijn. Als, als gasten, als leden, als mensen die samen zijn op deze plek en bij God willen horen. Wij mogen samen optrekken en we hebben allemaal ons uniek stukje. Onze unieke kleur, een unieke draad die wij toevoegen. En als ik hier zo kijk, dan is dat een, een kleurig geheel. En als ik mijn ogen een beetje dicht doe en ik, ik, ik zou daar een weefwerk in zien... dan is het zo uh, fantastisch mooi met allemaal unieke dingen van ieder van ons. We voegen toe wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden... waar, waar ons hart vol brand en vol passie voor is... En waar wij van houden, dat voegen we allemaal toe aan dat geheel. Samen vormen we de gemeente van God. Niet alleen wij hier, ook andere gemeentes in Drachten, in, 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 in Nederland. Met elkaar vormen we het leger, het, 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 het gezin, de familie van God. En ik wil daar ook een stukje over lezen uit 1 Korinthe 12. En dat lees ik en vanaf vers 12 en dat lees ik ook uit de Bijbel, uit de gewone taal. Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel de delen. En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam. Want we horen allemaal bij Christus. We zijn allemaal gedoopt. We hebben allemaal die ene heilige geest gekregen. Dat geldt voor Joden en voor niet-Joden. Voor slaven en voor vrije mensen. Wij vormen samen één geheel. En dan in vers 27 staat, staat het stukje, jullie vormen samen één kerk. Ieder van jullie hoort erbij, want jullie horen allemaal bij Christus. Toen ik, toen ik dit zo opnieuw las, werd ik gewoon door geraakt dat wij samen als kinderen van God één lichaam vormen. Eén lichaam zijn wij als kinderen van God. God ziet ons niet als dit groepje en dat groepje en dat we zijn samen deel van één lichaam. En hier worden hele verschillende groepen genoemd. Joden en niet-Joden. Niet Slaven en vrije mensen. Maar wij kunnen het ook anders invullen. Mannen en vrouwen. Jong en oud. Rijk en arm. Blank en bruin. Nederlander en Armenier. En vul maar in. Samen zijn we één... Samen horen we bij elkaar en vormen we het lichaam van Christus. We hebben allemaal dezelfde heilige geest. We hebben allemaal dezelfde vader. En God houdt van ons allemaal. Met een onbegrensde liefde houdt hij van ons. Zijn liefde gaat ook nu zo naar jou uit. Zijn hart gaat naar je uit. Maar dat gaat u ook naar degene die naast je zit... Zijn liefde mogen wij volop ontvangen, een deel van zijn lichaam. En wij mogen naar elkaar kijken zoals God dat doet en weten dat we één zijn. Maar het gaat er niet alleen om dat we weten dat we één zijn, maar het gaat er ook om dat we samen gaan optrekken. En daar zit de grootste uitdaging voor ons. Want hoe ga je nou om met mensen die zo anders denken? Die heel anders tegen dingen aankijken. Die andere dingen belangrijk vinden. Die niet naar je willen luisteren. In het, in het weefwerk zijn, dat is niet zo in dit weefwerk. Dit is een beetje in dezelfde nuance. Alles wat in het blauw. Nou, eigenlijk is dit niet een goed teken van de gemeente van God. Want daar komen kleuren Allerlei kleuren in. En dunne draden. En dikke draden. Uh, gouden draden er doorheen. Misschien wel met natuur. Je kan ook met gras of met biezen kun je, kun je weven. Van alles komt er door. En samen. Dat is het samen optrekken. En het samen uh, met elkaar op weg zijn. Maar onderweg kan er ook van alles gebeuren. Het kan zijn dat mensen vertrekken. Dat die draad stopt. Het er komen gaten in het weefwerk. Want opeens zijn die mensen er niet meer. Die mensen waar jij op rekende. De mensen waar jij een relatie mee had. En God heeft ons toch als één lichaam gemaakt. En wij mogen samen optrekken. Maar dat gaat niet vanzelf. Want hoe diep geraakt kunnen wij worden... door de broers en zussen waar wij mee optrekken. Er kan zo'n pijn en, en eh, verwijdering ontstaan. Juist door wat broers en zussen aan je doen. Wat ze tegen je zeggen. Hoe ze over je spreken. Door het onbegrip wat er tussen christenen is, wordt er zoveel pijn gedaan. En het doet iets met onszelf. En we laten hiermee ook iets zien aan de wereld. En ook hier wil ik een... een, een tekst overlezen en dat wil ik lezen uit Efeze 4 vanaf vers 1 en dat lees ik uit de nieuwe Bijbelvertalingen en dat is een woord wat Paulus spreekt ik Paulus die gevangen zit om willen van de Heer vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen wees steeds bescheiden zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die boven allen, door allen en in allen is. Je wordt gesproken over een eenheid, over een verbinding, een band die er is. En dat gaat niet over een band die ontstaat doordat je samen dingen doet. Want weet je, als je samen dingen doet en je hebt hetzelfde doel, dan is dat heel gemakkelijk. Als jij hier uh, samen aan bidding doet, dan bindt dat je bij elkaar. Want je wilt samen God aanbidden en je wilt de gemeente daarin leiden. En dat kan ook zo zijn in het kinderwerk of in een kring, dat je gewoon een band krijgt met elkaar dan groeit een band, omdat je met elkaar dingen doet. Maar hier gaat het om eenheid als een beginpunt. Het gaat erom dat wij eerst samen één zijn... zonder dat je nog iets gedaan hebt met elkaar. Dat dat de basis is van waaruit wij gemeente zijn. Eén, we zijn één. En van daaruit gaan we met elkaar optrekken. En Paulus roept ons op om de weg te gaan... die past bij onze roeping... En dan gaat het om eerst zijn, zijn in Gods tegenwoordigheid, zijn uh, in, 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 in Gods aanwezigheid, zijn als kind van God, in de, in de identiteit die God je geeft. Zijn als, als gemeente, als lichaam van God, dat je één bent. Het is niet iets wat je bewerkt, maar God geeft eenheid. En als wij die eenheid die God geeft, dat we weten we horen ten diepste bij elkaar in God. En niet omdat we toevallig hier bij elkaar komen in deze zaal. Of omdat we uh, samen dingen doen. Maar omdat wij één God en Vader hebben. En van daaruit mogen we dingen gaan doen. Van daaruit mogen we samen gaan optrekken. En, en dan staat er, wees, wees steeds bescheiden. zachtmoedig moedig en geduldig. Weet je, dat zijn dingen van zijn. Ik kan niet denken. Ik kom hier vanmorgen en nu ga ik me bescheiden opstellen. Daar ga ik gewoon mijn best voor doen. Ik ga me echt bescheiden opstellen. Weet je... Bescheidenheid is iets wat God in je gaat leggen. Dat gaat in je groeien. Dat gaat, dus dat ook zo met zachtmoedigheid en met liefde, dat zijn vruchten van Gods geest. Als jij bent in God, dan gaan de dingen van God in jou groeien en die ga je aan elkaar geven. Dan ga je eh, samen met elkaar in optrekken. God, God is een God van liefde en God wil dat. De liefde, de band is die ons met elkaar verbindt. En liefde verdraagt heel veel. In, de, in Petrus staat, liefde bedekt taal van zonden. Als je in elkaar, naar elkaar uitreikt in liefde, dan wordt een taal van zonden bedekt. Je gaat als het ware een hoger niveau. Je gaat boven dingen staan. En je gaat niet kijken naar wat er gebeurt, maar je gaat reageren zoals God het zou willen. Zoals God het doet. Daarom is liefde zo'n krachtig middel in het samen optrekken. En in het tweede stukje van, van deze tekst staat... Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede... de eenheid te bewaren die de geest u geeft. De heilige geest geeft ons eenheid. Maar hier staat wel iets bij. We moeten ons inspannen... Om die eenheid te bewaren. Die eenheid blijft er niet vanzelf. Die eenheid kunnen we ons laten ontroven. Die kan wegglippen uit onze vingers. Door hoe wij omgaan met elkaar. We moeten ons inspannen om die eenheid te bewaren. De vrede staat hier. Is de dus samenbindende de kracht die God geeft. De vrede. Een vrede, niet omdat je niet over dingen spreekt. Maar een vrede uit God zelf. Een vrede van de heilige geest. Een vrede die veruit boven alle dingen gaat. En vrede, als we elkaar niet begrijpen misschien, als we anders denken, als we elkaar de ruimte gaan geven om verschillend te zijn, hoe een uitdaging ligt daar voor ons... Om de vrede te bewaren. Om ons in te spannen. Om die, om die samenbindende kracht van de Heilige Geest. Om daarin te wandelen. En de eenheid te bewaren. Jezus is de vredevorst. We lezen ook eerder in Efezen. Hij, hij breekt elke scheiding weg. Tussen zijn kinderen. En de, ook tussen verschillende culturen. Tussen verschillende volken. Jezus breekt die Verschillen weg. Hij neemt een scheiding weg. En hij wil door de vrede die in hem is. Wil hij dat aan ons geven. Dat betekent samenbindend. Dus samenbindend. Is samen optrekken. Dat is niet geïsoleerd je eigen weg gaan. In deze tijd. Waarin wij leven. Is het zo. Uh, een manier van denken. Ik doe wat ik doe. Wat ik wil. Wat ik prettig vind. Ik ga gewoon mijn eigen gang. En wat een ander van vindt, dat maakt mij niet uit. Maar dat past niet bij Gods Koninkrijk. Gods Koninkrijk is dat je samen optrekt. Dat je deel hebt aan elkaar. Dat je relatie hebt met elkaar. Dat je je niet isoleert. En dat je denkt, nou, weet je, als je je isoleert... dan kun je ook, word je ook geen pijn gedaan. Dan word je niet beschadigd. En, niet, en dan gebeurt er gewoon niks. En hoeveel mensen zijn er niet... die niet meer naar een kerk gaan... omdat ze teleurgesteld zijn... In hun broers en zussen, omdat ze pijn gedaan zijn. Hele diepe pijn. En dat ze denken, ik, ik hou van God en ik wil, ik wil de weg met Hem gaan. Maar die, die, die mede-christenen, nou, je kunt ze van mij allemaal cadeau krijgen. En soms is het zo begrijpelijk. En toch zegt God, ik wil de relaties herstellen. Door de, door de eenheid die in mij is. Dat je de liefde, dat je elkaar vergeeft, dat je herstelt ontvangt Dat je je teleurstelling bij God brengt. Dat je je pijn bij God brengt. Soms moet je door dingen heen gaan. Ik heb een, uh, uh, meegemaakt dat ik zo teleurgesteld ben in, in, in leiders. Dat ik zo, uh, ja als het ware, uh, mensen die iemand die ik uh, zo vertrouwde, dat hij zo uh, ja, anders met dingen omging en manipuleerde. En ik, ik had daar zo moeite mee. En... Zonder dat ik het me bewust was, heb ik gewoon daarin de deur op slot gezegd. Ik dacht, en niet heel bewust, maar dat ik gewoon dacht van nou, ik vertrouw leiders tot zo'n eind, maar niet helemaal meer. Want je weet nooit wat voor achterliggende gedachten ze hebben. En toen ik in een, uh, in een nieuw team kwam, had ik daar gewoon last van. Want ik durfde me niet helemaal te geven. Want ik dacht van nou, oppassen, op je hoede blijven, het overkomt mij niet weer. En... Uh, ja, God is zo goed. Hij liet het mij zien. Hij liet mij zien. Je mist daar wat. Je mist dat je volledig je durft te geven. Dat je kwetsbaar durft te zijn. Dat je open durft te zijn. Dat je weet dat ik erbij ben. En dat uh, ook als je opnieuw pijn gedaan wordt. Dan ben ik daar om je te herstellen. En ik heb dat, ik heb dat gedeeld in die groep. En God heeft me er vrij van gezet. En ik, ik, ik heb weer zo'n vrijheid ervaren om... Uh, om leiders te vertrouwen. Om broers en zussen te vertrouwen. Word je niet meer pijn gedaan? Ja, zeker wel. Je wordt zeker pijn gedaan. Maar God is daar. En God is daar om je, om je te aan te raken. God is bij je. God begrijpt je. En God wil je zijn liefde en zijn vrede geven. En God wil ja, volop in jou gieten wat je nodig hebt. En, en de roep is echt, isoleer je niet, trek je niet terug. Maar geef jezelf. En moedig ook anderen aan waar je mee spreekt. Om, om volop de weg te gaan die God ook heeft in relatie met elkaar als christenen. Om als gemeente op te trekken. Om gevormd te worden. Geschaafd te worden. Weet je, als je je terugtrekt op jezelf. Dan leef je in armoede. In geestelijke armoede. God wil je rijkdom geven. Rijkdom in hem. Met uh, ...geweldige mooie dingen... Die, die, ...die je beleeft met elkaar... ...zoals we vanmorgen zongen... ...krachtige liederen... ...dat je samen naar God toe gaat... ...dat je dat beleeft... ...en uh, uh, God verlangt ernaar... ...dat je uh, vrijheid met elkaar optrekt... ...gevormd wordt... ...aan elkaar deelt... Met elkaar, ...aan elkaar vertelt wat er in je leven gebeurt... ...je kunt zo geraakt worden... Ik, ik, ik word altijd zo graag als iemand God leert kennen. Dat vind ik zo bijzonder. Die, die pure liefde voor God. En weet je wat een God hebben wij? Of, of getuigenissen eh, die je hoort. Van. van eh... Medebroers en zussen. Ik vond het heel mooi wat Tom vorige week deelde: dat je ziet van dwars door alles heen is God bij je. God leidt je. Ook als je neerklapt in een hoge golf en je, en je rugwervel gebroken wordt. God is daar. En wat is het geweldig om dat geweldig om daarin samen van elkaar te horen, om samen uh, op te trekken. Ik wil. Als, als ondersteuning daarvan lezen uit psalm 133. In psalm 133 staat... Hoe goed is het, hoe heerlijk... als broers bijeen te wonen. Nou, en ook als zusters. Goed als olie op het hoofd... die neervalt op de baard. De baard van Aaron... en neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van de Hermon... Die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen. Leven voor altijd. Gods zegen is daar waar je als kinderen van God bijeenkomt. Waar je samen woont. Waar je samen optrekt. Het is als de olie. Het teken ook van de Heilige Geest. Die neerdaalde op Aaron. En die op de baard komt en helemaal neervalt op de hals van zijn gewaad. Het is als het ware als je samen bent, dat de heilige geest daar doorheen kan werken. Daar geeft God zegen aan. Leven voor altijd. Dat is de zegen die God geeft. Als je je aan elkaar verbindt. Als je samen de eenheid beleeft die God geeft. En wij mogen vanmorgen die eenheid, dat verbond, ook op een bijzondere manier vieren. Met het avondmaal. De Heer Jezus wil maaltijd met ons houden. Samen wil Hij met zijn kinderen verbonden zijn. Met al zijn kinderen. Hij wil het brood breken. Wij mogen het brood breken en de wijn drinken. En maaltijd is ook een tijd van verbinding met elkaar. Is dat niet bijzonder? Dat de Heer Jezus dit ook deelde tijdens een maaltijd... en dat in het avondmaal... de verbinding met God... maar ook in de verbinding met elkaar zit. Samen vieren. Avondmaal is een tijd van vieren. En ik wil uh, daar twee stukjes over lezen... uit Johannes 6... vanaf vers 48. En ik lees dat weer uit de Bijbel... in de gewone taal. Ik ben het brood... dat eeuwig leven geeft. Ik ben het hemelse brood dat leven geeft. Iedereen die van dat brood eet, zal eeuwig leven. Het brood dat ik zal uitdelen, is mijn eigen lichaam. Ik zal sterven om de mensen het leven te geven. En dan ga ik verder in vers 53. Jullie moeten mijn lichaam eten en mijn bloed drinken. Anders kunnen jullie het eeuwige leven niet krijgen. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, die krijgt het eeuwige leven. Als het einde van de wereld komt, zal ik hem laten opstaan uit de dood. Mijn lichaam en mijn bloed geven het eeuwige leven. Mijn dood brengt redding. Als je dat gelooft, dan is het alsof je mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt. Dan ben ik in je en dan hoor je voor altijd bij mij. Ik leef. Dankzij de Vader, de levende God, die mij gestuurd heeft en iedereen die bij mij hoort, leeft dankzij mij. Jezus, het brood. Jezus, het brood des levens. En de Heer Jezus, die wil ons voeden. Hij wil ons vullen met hemzelf. We mogen helemaal verzadigd worden. We mogen verzadigd worden met het leven. Leven in overvloed. Het brood dat hij geeft. Jezus gaf zijn lichaam. Hij gaf zijn lichaam voor het lichaam... wat wij als kerk met elkaar vormen. Hij gaf zijn lichaam voor ons. En wie dat aanvaardt... en die deel heeft aan zijn lichaam... die mag leven in alle volheid... Het hemelse leven kennen. Er staat van, uh, dan ben ik in je en dan hoor je voor altijd bij mij. Voor altijd hoor je bij de Heer Jezus. Niet als je dingen morgen niet goed doet. Als er dingen gebeurd zijn die niet goed waren. Als je het leven van de Heer Jezus als offer aanvaardt en je geeft jezelf aan Heer Jezus. Dan hoor je voor altijd bij Hem. Dan ben je deel van Hem. Dan ben je verbonden met zijn lichaam. Jezus in jou en jij in Jezus. Nou, ik ga even naar beneden, want we gaan uh, avondmaal vieren. En ik wil even een uh, bijbelgedeelte lezen wat daarbij hoort. <coughs> En ik wil, ik wil dat verbond van morgen, het verbond van het avondmaal. dat wil ik uh, op een bijzondere manier ook, uh, ook vieren. Ik heb hier een uh, trouwkussen neergelegd. En daar, uh, daar, liggen, uh, daar liggen twee ringen op. En die ringen zijn een, een teken van verbinding, van een verbond. Een teken van, van liefde tussen man en vrouw. Maar de Heer Jezus is ook. Hij is onze maker en wij zijn aan hem verbonden als, als bruid. Hij is de bruidegom. En wij mogen deel hebben aan het verbond van de Heer Jezus. En wij mogen dat vanmorgen ook, ook vieren in het avondmaal. En vanmorgen is de roep uh, of het woord van de Heer Jezus aan ieder van ons. Wil je bij mij horen... Wil je je helemaal aan mij geven en dat opnieuw vieren, dat opnieuw bezegelen in het avondmaal. De verbinding die ik met jou ben aangegaan, dat je deel bent van mij. Dat ik in jou ben, dat je bij, bij de Vader hoort. Dat je deel bent van het lichaam van Christus hier op aarde. Deel van het lichaam zoals we hier vanmorgen bijeen zijn. Dat is het, het woord wat de Heer Jezus vanmorgen tegen ieder zegt. En als je wilt, als je, daar straks, als je daar ja op zegt, dan mag je avondmaal vieren. Dan mag je dat bezegelen in het avondmaal. Dat je voor eens en altijd verbonden bent met de Heer Jezus. En dat niets en niemand jou kan rij, roven uit zijn hand. Een eeuwig verbond wat de Heer Jezus met ons gesloten heeft. En het is zo bijzonder dat de Heer Jezus niet alleen dat woord gaf... maar dat hij een, een heel tastbaar teken aan ons gaf. Om dat te beleven, om dat te herdenken. Een teken, en dat is zo mooi in verbondenheid... waar je ook deel bent van het lichaam van Christus... en hoe verschillend diensten ook zijn in allerlei culturen. Waar je ook komt, overal wordt avondmaal gevierd... Overal wordt het brood gebroken. Misschien wel brood wat er heel anders uitziet. Maar een brood als het teken van het lichaam van de Heer Jezus. Teken als het brood des levens. Overal wordt wijn geschonken en gedronken. Dat is de verbondenheid die God aan elkaar aan ons geeft. En in de nacht waarin Jezus werd uitgeleverd, nam Hij een brood. En Hij sprak het dankgebed uit. En Hij brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten is. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u het brood eet. en uit de beker drinkt. verkondigt u de dood van de Heer. totdat hij komt. En daar mogen we samen deel aan hebben. En we willen ook samen God daarvoor danken. Dank u wel. Heer, dank u wel dat wij deel hebben aan u. Dat wij deel hebben, Heer. Aan uw heerlijkheid. Heer, dat wij binnen mogen komen. En met u verbonden mogen zijn. Heer, dat de weg naar de Vader open is. Dat we vrijuit. Ja, in uw heerlijkheid mogen zijn. Door het offer van de Heer Jezus. Dank u wel, Heer. Dat u ons aan elkaar verbindt. Eén Heer. één lichaam. één geest. één hoop. Dank u wel, Heer. Dat. Ja, dat. Dat we ons mogen inspannen. Heer, om die eenheid te bewaren. Heer, door uw geest. Dat de band van vrede in ons midden is. Heer, wilt u ons leren. Heer, wilt u ons vormen. Heer, wilt u ons herstellen ook. Hier waar zoveel pijn in ons hart is. Heer, raak ons aan. Met de genezende kracht van uzelf. En geef, hier dat we verder kunnen trekken. Ook Met elkaar. Ook met andere broers en zussen. Deel van uw lichaam. Dank u wel, Heer, dat u uw lichaam gegeven heeft. Dat het verbroken is. Heer, dat, het, ja, dat u alles gaf. Heer, uw bloed. Dat u het bloed gegeven heeft. Dat het bloed wat ons reinigt. Wat ons heiligt. Heer, dat u ons volmaak maakt. In Heer Jezus. Heer, dat we vrij mogen zijn. Heer, en dank u wel dat we zo het brood mogen ja, nemen. Heer, dat we gevoed mogen worden met uzelf. Heer, dat we de wijn mogen drinken. Heer, en ja, die kracht van u, die reiniging van u mogen ontvangen. Deel mogen hebben aan uzelf. Heer, dank u wel dat u het zo tastbaar maakt. In brood en wijn. Heer, en dank u wel heer dat we ja, verder mogen trekken. Verbonden met u. Verbonden met elkaar. Dank u wel dat u een... Prachtig geheel daarvan maakt. Heer, we willen u gewoon daarvoor eren. Dank u wel. Heer, dat we ons ja, mogen openstellen voor de volheid. Voor de kracht. Voor het leven wat er in u is. Heer, dank u wel dat u ons steeds omhoog tilt Om verder met u te gaan. Dank u wel daarvoor. Amen.